0: Bienvenidos a Pulsa Start. Soy Alejandro Marquino y estás en Cuonda. Vamos a intentar. Hoy voy a intentar analizar Marvel's Spider Man 2 en menos de 10 minutos. Spoiler, no lo voy a conseguir, pero. Lo voy a intentar muy fuerte Y es que el último lanzamiento de Insomniac eh, La secuela de, Del juego del trepamuros Que se lanzó ya hace unos cuantos años En Playstation 4 Que más tarde llegó en forma de remaster A Playstation 5 Con mejoras gráficas, mejoras visuales Y que además tuvo Este stand alone que acompañó también El lanzamiento de Playstation 5 Miles Morales regresa en una segunda entrega Que es más grande Y es mejor en términos Absolutos. Y ahora paso un poco al detalle Salió el, el pasado viernes Me he metido una zarpada He jugado 20 horas este fin de semana Para que hoy lunes a primera hora Pudiese hacer este análisis Y también porque me ha flipado el juego Y antes de seguir Un breve inciso que me vais a permitir Ya sabéis que si queréis que pueda traer estos análisis el fin de semana en el que se lanza un juego pues patreon.com barra Alejandro Marquino y me apoyáis y así me puedo comprar los juegos ya que Sony no me manda ni, ni una tarjeta por, <risa> por Navidad bueno, como decía eh, le he metido 20 horas, me he centrado mucho en la campaña principal también he jugado alguna secundaria, eh, aquí viene una de mis pequeñas quejas que ahora os comentaré pero en líneas generales podría resumirlo como he empezado, diciendo que es más y mejor. Es un juego más grande. Y es un juego mejor que sus. Eh, que su secuela. Y el stand-alone que acompañó a la secuela. En esta ocasión, manejamos a, a Peter Parker. Manejamos a Mike Morales. O como en el juego se refieren a ellos. A los Spider-Man. Entre ellos se. se. se refieren el uno al otro como Spider-Man. Es una decisión creativa a mí personalmente me ha traído un poco confuso en ciertos momentos porque eh, además en los subtítulos pone Spiderman y un iconito que representa a Peter Parker o Spiderman y un iconito que representa a Miles Morales eh, esto es una idiotez pero bueno a lo que pues bueno son como pequeñas cositas que he ido viendo en el juego que que ido, joder podían, podían haber tomado otra decisión creativa pero a lo que voy es manejas a los dos a los dos protagonistas manejas a los dos personajes aunque el protagonista principal de la historia, de la narrativa, de lo que te cuenta el juego, es Peter Parker. Esto me ha gustado porque me preocupaba un poco que con esto de tener dos personajes la historia principal se perdiese, se diluyera y no acabase de contar una gran historia para ninguno de los dos. ¿Quiere decir esto que Miles Morales no tiene su propio arco argumental y que no evoluciona como personaje? No. Sí que tiene un arco argumental, sí que evoluciona, pero el suyo, digamos, que es mucho más recogido y está más, y, y sin entrar a las puertas del spoiler, porque esto es simplemente una suposición mía, está más abierto a que en futuros juegos se le dé más eh, representación, más importancia, más peso a Miles Morales que a Peter Parker. Este juego se centra muchísimo más en Peter Parker, bebe, bebe muchísimo de... Eh, digamos la historia canon no canon sino porque con el multiverso todo es canon la historia que se cuentan los cómics bebe mucho de la serie animada de Spider-Man y bebe mucho de Spider-Man 3 la película de Sam Raimi con esto conforma una historia donde Miles Morales y Spider-Man se encuentran con Venom esto tampoco es spoiler porque bueno es el, así fue el eje central del de del anuncio ha sido el eje central de la campaña de marketing. Y con estas piezas, como decía, la historia se centra en Peter Parker. Ahonda un poquito más en él. En algunos momentos, muy acertadamente. En otros, creo que eh, aquí Insomniac ha pecado y que se intenta perder en hacer un viaje trascendental, en una introspección de los personajes al estilo Naughty Dog, pero sin que le salga tan bien, porque, y, y esto no lo digo con acritud, ni, ni de manera peyorativa, no es lo mismo la, la historia, lo que cuenta de Last of Us, el viaje de The Last of Us, que al final es un viaje de supervivencia, de egoísmo, de existencialismo, de, de hasta dónde estás dispuesto a sacrificar tu alma por por aquello que te que te obsesiona, que habla de la venganza, que habla del, del perdón, que habla del mirar adelante, ¿no? Eh, con eh, spider-man que al final, pues, no deja de ser un superhéroe que va en mallas y, y como digo, no, no le quiero quitar valor, no, no, no quiero hacerlo de menos, pero obviamente es una historia menos real, menos humana, menos dramática y menos impactante. Entonces, en ciertos momentos el juego se pone muy serio, eh, tiene ciertos momentos de reflexión con los, con los personajes que como mm", no han sabido llegar a ese punto, pero también creo que es porque en sí todo el contexto... Todo todo el maquillaje, todo lo que rodea a los personajes en sí Y como digo, ese mundo de superhéroes Pues también hace que, que, que a veces cueste tomárselo un poco en serio Eso con, y esto sí que es una de las cosas que no me ha gustado tanto Que el juego es muy pulcro El juego es muy blanquito El juego es muy suave El juego es muy, muy polite eh, Hay literalmente tres gotas de, de sangre en... Eh, en el juego eh, no hay nada políticamente incorrecto, no hay nada que, que sea mínimamente adulto, mínimamente maduro, o que digas, hostia, esto un chaval de 13 años no debería verlo en pantalla. Eh, lo entiendo también, es un juego para todos los públicos, spider-man es un superhéroe que tiene un alcance brutal, sí, es, es probablemente el superhéroe más famoso junto a Batman, y que entre los chavalines más jóvenes, entre los críos, pues Spider-Man les chifla. Y obviamente pues esto lo tiene que jugar todo el mundo. Pero sí que es verdad que si quieres llegar a cierto punto desarrollando los personajes y contando algunas historias, te tienes que meter en el fango. Porque cuando cuentas historias adultas, lo tienes que hacer desde un punto de vista adulto, con todo lo adulto que ello conlleva. ¿De acuerdo? Entonces, la historia principal conmigo se centra en, en Spider-Man. Una historia principal a la que le cuesta arrancar unas 6 horas, es mi principal queja con, con esta historia principal, con este juego en general, le cuesta arrancar 6 horas, eso sí, cuando pasas las 6 horas, para quien lo esté jugando quien lo vaya a jugar, no es un spoiler, simplemente lo digo como un punto de referencia, hay un parque de atracciones, hay un momento del juego que es en un parque de atracciones, vale, pues si habéis llegado al parque de atracciones, de ahí en adelante el juego se dispara. Y ya es un increchendo de ritmo, de espectacularidad, de, de cinematografía, de bombardeo guapísimo. Eh, pero hasta ese punto sí que es verdad que el juego le cuesta un poco arrancar. Y mi consejo personal es que os centraseis en la historia principal y dejaseis de un lado las misiones secundarias para llegar cuanto antes a ese punto. Y a partir de ahí, ya si queréis, lo compaginéis un poco, pero en ese momento... 5, 6, 7 horas, depende de lo que os hayáis entretenido depende del nivel de dificultad en el que lo estéis jugando y cómo de muchos se os está atragantando el, el combate pero eso, alrededor de las 5 horas a partir de ahí el juego ya pega un disparo y a mí la historia principal la historia principal jugada en la máxima dificultad que se te permite jugar en la primera partida, luego se desbloquea otro modo de dificultad una vez acabas el juego, me ha durado 17 horas. Ha habido tres enfrentamientos de bosses finales que los he tenido que repetir varias veces, pero alrededor pues eso de unas 15-16 horas, teniendo su punto de arranque a las 5 horas. La historia principal, como decía, más y mejor, es un juego donde se mejora todo lo que ya hacía bien en el anterior juego, todo lo que hacía bien se mejora, el combate es mejor, la movilidad es mejor, los enfrentamientos son más espectaculares, las cinemáticas son entre comillas más bestias, ¿no? O sea, son más grandes el tener a dos dos Spider-Man a la vez en pantalla le da mucho juego, la potencia de PlayStation 5, la potencia de la máquina también ayuda mucho a que esto sea posible. Los enemigos Craven eh, y Venom elegidos para esta secuela también dan muchísimo juego y, y como digo, resalta y potencia todo aquello que hacía bien. Esto nos da como contrapartida que todo aquello que no hacía bien eh, el anterior juego y el, el anterior standalone sigue sin hacerlo bien y es una pena. ¿Y a qué me refiero? Pues ese mundo abierto Totalmente desaprovechado. Esa ciudad de Nueva York tan perfectamente recreada, pero a la vez tan desaprovechada que es una auténtica pena. Una ciudad de Nueva York que, que da gusto dejar el, el personaje quieto en una azotea y observarla y admirarla. Da gusto jugar con el modo foto quitando a Spider-Man, quitando a los enemigos y el personaje y quedándote solo con la ciudad. Que da gusto balancearte y, 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 y moverte a través de ella, pero que no tiene realmente... Eh, ningún peso en el mundo abierto es un juego que podría haber sido lineal perfectamente porque la ciudad al final solo sirve de excusa para ir de una misión principal a otra, del punto al punto E, ¿eh? balanceándote por la ciudad. No hay ningún incentivo en decir, vaya ese rascacielos, voy a subir al la azotea a ver qué hay. Porque como mucho, como mucho hay o un coleccionable de mierda, porque es una gilipolle, lo que coge una, una araña, un spider drone lo llaman, o spider bot, una arañita robótica de mierda. O como mucho hay un cofre, que lo abres con una animación insulsa, donde lo que hay dentro son componentes, ya está, o sea, y en función del color del cofre, ¿sabes si van a ser componentes buenos o, o normales? Ya está, solo hay de dos tipos, ¿no? Pero no va más allá, no es, no tiene eso que, que, que ya tenía allá por 2015 o 2014 The Witcher 3, por ejemplo, que decía, voy a ir a esa cabaña a ver qué me espera dentro y no sabía si lo que te esperaba era un enemigo te esperaba un NPC que te iba a dar una misión secundaria y no te lo esperaba, o simplemente iba a haber algo de luteo o una nota donde te contaba la historia de lo que había ocurrido en esa cabaña. No lo sabías. Aquí, aquí sabes perfectamente que arriba de ese rascacielo o hay un cofre o no hay nada. Puede ser muy bonito, puedes subir hasta arriba del rascacielos, te va a regalar unas vistas espectaculares, pero no hay un incentivo porque todas las misiones secundarias del juego se vuelven a basar en... Eh, en todos los distritos divide, otra vez, vuelve a dividir el mapa en distritos y todos los distritos tienen lo mismo que todos los distritos, en unos hay siete fortalezas o siete núcleos de, de arena que destruir, en otro hay tres en otro hay eh, tres guaridas de cazadores y en otro hay siete guaridas de cazadores pero al final en todos los distritos hay exactamente eh, lo mismo, muy desaprovechado porque también hasta el punto hasta, hasta el último digamos, el último 20% del juego, tú paseas libremente por la ciudad y en ningún momento te sientes amenazado. No es un mundo abierto en el que en cualquier momento te pueden atacar. Dices, voy a ir balanceándome, pero en cualquier momento me puede saltar un enemigo encima, me pueden disparar, puedo entrar en una situación de peligro. Tú, cuando paseas por el mapa, cuando hay un delito, se te notifica un delito o cuando ves un punto de interés, un, uno de los 10 millones de iconos o uno de los 10 millones de hologramas indicándote puntos de interés en el mapa que hay, ensuciando un poco la experiencia o vas ahí, o tú sabes que es un safe space, que tú puedes pasearte por el mapa sin que te pase absolutamente nada, el factor sorpresa está eliminado, y para mí eso jode un mundo abierto para eso, para mí revienta lo que, lo que es la naturaleza lo que es la magia de, de, del mundo abierto en cualquier GTA, tú vas por con tu coche, vas andando y en cualquier esquina, pues te puedes encontrar una situación cómica, eh, te pueden asaltar una banda, puedes ver algo que está sucediendo de manera orgánica en el mundo y tú interactuar con ello o ser un mero espectador o puedes tú provocarlo y la puedes liar. Aquí obviamente no la puedes liar porque eres el héroe. Ok, te lo compro, de acuerdo, ¿vale? Pero es que constantemente vas pasando por la ciudad y lo único que te salta son aviso de delito en curso y es o un atraco o una persecución el mismo atraco y la misma persecución que ya vimos en spider-man 1 por eso yo me centré principalmente en la historia principal como decía unas 16 horas y dejé de lado la, la, las secundarias que es lo que voy a ir haciendo para sacarme el platino porque es necesario pero que como digo desaprovecha un poquito o un muchito este mundo abierto y esta Nueva York Perfectamente recreada y ahora paso a hablar muy rápidamente de esto sin entrar demasiado en detalle del apartado técnico y visual que, que la verdad que está muy guay yo lo he jugado a 60 frames en, en modo rendimiento y lo he jugado a 30 frames en modo fidelidad luego para televisiones con VRR y 120 Hz, hay un par de opciones ...más, pues que te pueden hacer jugar a, cien, a 140 Hz, iba a decir... Te, ...te pueden ayudar a jugar a 40 Hz y algún detallito... ...pero básicamente la piedra angular de, de los modos gráficos son, son esos dos... ...uno con una resolución más alta, con todos los efectos de Ray Tracing activados... ...con una mayor densidad de población de vehículos y de, y de pues, NPCs en el mundo abierto... ...con mayores detalles en las sombras, expresiones faciales y en el pelo de los personajes... ...y el modo rendimiento que tiene también Ray Tracing, pero que está recortadito en muchas cosas y que en la mayoría de las situaciones volando a toda velocidad con una telaraña por por, por Manhattan no te das cuenta... No lo aprecias, pero sí que es verdad que en, es, en entornos cerrados, en espacios interiores, cuando estás en una misión principal y entras en un espacio interior, ahí sí que hay un leve game change donde sí que notas ese extra de resolución y sí que notas ese ray tracing eh, a todo lo que da en comparación de, del modo rendimiento. Pero digo, es algo muy personal, algo muy sutil. No creo que haya algo eh, que yo... Como en otros juegos que digo, joder, es que el modo resolución, el modo calidad a 30 frames no es worth it porque lo poco que lo poco que aporta pues lo juego a 60 frames. Y de la misma manera, en este decir, bueno, lo voy a jugar a, a 60 frames, bueno, pues sí, porque Spider-Man pues, es muy fluido, el combate es muy rápido y tal, pero sí que es verdad que luego cuando entras en interiores, que, que la mayor parte de las misiones principales se desarrollan en interiores, sí que es verdad que ese modo fidelidad... Le da un extra, un puntito extra de, de re, no realismo, sí, de realismo y también de espectacularidad y luce muy bien. Así que yo casi que más os lo dejo en, a vuestro criterio. Y ahora sí, ahora sí, dos cositas, dos apuntes más. Sigue habiendo misiones de sigilo con, con personajes secundarios, en este caso solo con... Con Mary Jane eh, y un pequeño flashback eh, a la que le han añadido una pistola. Ya no es como en el anterior que si te pillaban a la primera se acababa y tenías que empezar el punto control. Aquí te dan una segunda chance, le han puesto un botoncito de esquiva, le han puesto una pequeña pistola totalmente disonante que Spiderman tenga que pegarle 20 puñetazos a un enemigo para que caiga. Pero que, que Mary Jane se, se MJ se acerque por detrás con una pistola, le mete el taser en el cuello y el enemigo cae... Bueno. Totalmente disonante, a mí me sacaba totalmente de la experiencia, pero se agradece que estas pequeñas misiones que te las tienes que comer con calzador, pues al menos las hayan mejorado un poquito, ¿vale? Se, se agradece, aunque si por mí fuese yo les metería a tijera, no por MJ, que el personaje me gusta sino por cómo están planteadas y lo disonantes eh, que son. Creo que se podía haber hecho algo un poquitín más interesante. Y luego, los putos minijuegos estos absurdos, que, 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 que es que estoy hasta los cojones de que me corten todo el flow con un minijuego de un puzzle absurdo, reventar unas pelotitas chorras mientras me van diciendo frases motivacionales y todo muy, muy cringe, muy infantil y, y muy tonto, que como digo, te rompe todo el flow porque a lo mejor estás con una... Con una zona más cinematográfica, con una sección un poco más narrativa, que simplemente estás moviendo el personaje mientras te van contando, te van dando contexto y de repente, pam, te meten un puzzlecito de esto ya, pam, otro minijuego de esto. Me parece un poco soplapoyez, pero bien al hilo de, como digo, no mejora cosas que ya están en el anterior y que siguen estando ahí, sigue siendo su asignatura pendiente Y ahora sí, voy a pasar a, a comentar un spoiler, llevamos 17 minutos, yo quería haber hecho esto en 10 minutos, voy a comentar a pasar un spoiler, así que en este punto, para quien no quiera continuar, eh, me despido, os doy las gracias por estar ahí, eh, ya sabéis patreon.com barra Alejandro Marquino, si me queréis apoyar, si queréis formar parte del grupo de, de Telegram, donde he ido contando este fin de semana que me parecía el spider-man todo eso sí con spoiler, eh, sí, para no desentrañarle a nadie la historia, pasando capturas que he hecho con el modo foto también en modo spoiler y donde hemos seguido hablando de Lies of P, donde se ha hablado de spider-man de donde se ha hablado de Red Dead Redemption y de muchas cositas más así que ya sabéis, patreon.com barra Alejandro Marquino muchísimas gracias si te has quedado hasta aquí, si has escuchado el podcast, eh, me ha gustado muchísimo spider-man un juego que recomiendo y ahora voy a pasar a hacer spoilers segundo aviso que conste que no te he avisado, que conste que, que no te pillo desprevenido. Si te quedas hasta aquí es porque quieres. Vale, hay una cosa que a mí me pilló de sorpresa, que me ha encantado, que es el momento controlar y jugar con Venom. No solo, no solo juegas con él eh, de una manera anecdótica, sino escapas de una situación, combates contra enemigos masilla y combates contra un boss final. Tiene una pelea chulísima en Times Square, está guapísima esa pelea y yo creo fuertemente que el juego que acompañará este Spider-Man, el standalone al estilo Miles Morales, será un juego de Venom porque tiene todo el moveset, porque está súper bien detallado, está súper bien modelado, porque tiene eh, árbol de habilidades, aunque no lo puedes tocar directamente en el juego, si sí te van dando creo que te dan dos o tres habilidades cuando juegas con él, tiene todo, todo el tema del desplazamiento, igual que Miles, uh, igual que Peter con, con los R2-L2, saltas de un punto a otro rápidamente, puedes correr, puedes hacer doble salto, te puedes balancear, lo, lo tiene todo, lo tiene todo para algo que dura 15 minutos, es muy raro que, que se hayan pegado ese curre para 15 minutos, entonces estos días teníamos unas, unas declaraciones de uno de los directivos de. y guionistas de Insomniac que decía que estaban abiertos a escuchar a los fans y que si los fans pedían un juego de Venom, pues lo estudiarían, pero ahora sí van a tomar un descanso. Vaya, yo creo que esto está en el en el roadmap de, de Insomniac. Creo que si que, que, que el standalone, al, al igual que tuvimos el Mays Morales, que reaprovechaba casi todo del spider pues con Venom, lo pueden hacer. Y si no lo convertirán en un juego independiente, pero que eso va a llegar. Eso está ahí. Fue una sorpresa súper agradable. Eso sí, agridulce que al acabar el juego me dejen jugar con spider-man con el traje de simbionte o simbionde o, simb o, o, o no sé cómo se llama exactamente, lo, lo he jugado en, en inglés y no sé en castellano como, como lo llaman eh, y que no me dejen controlar a Venom en el mundo, en el mundo abierto. Creo el juego vaya Recibirá un DLC al igual que el primero Que es el, el primero controlar Esa Black Cat eh, creo que se llama así No lo sé el personaje de la chica esta De la gata eh, La Catwoman de Hacendado de, de Spiderman En este creo que Controlaremos y que jugaremos Y que veremos el arco narrativo de, de, otra, de otra Personaje que va enmascarada También y que es una justiciera Pero creo que a Venom lo veremos en un standalone O en un juego independiente porque, insisto, una grata sorpresa, muy divertido de controlar, muy, muy chulo, eh, pero es una pena que todo ese trabajo, creo que, que eso no lo van a, entre comillas, desperdiciar, porque todo eso ya lo tienen, la base la tienen. Y ahora sí que sí, con esto acabo el programa. Muchísimas gracias. Si te has quedado incluso hasta escuchar el spoiler, insisto, bajo tu responsabilidad, os mando un abrazote muy fuerte y nos escuchamos esta semana. Adiós.